0: pero yo quiero que usted no sea un espectador, sino que sea partícipe, porque a veces sucede que cuando se va de viaje, las personas van y consultan a un representante para que les digan los lugares hermosos donde pueden ir, a esos generalmente se les conoce como agentes de de viajes que le recomiendan a usted los lugares tan hermosos donde usted puede visitar, pero, pero no, nosotros debemos de ser protagonistas, nosotros debemos de ser de los que tomemos de la mano al hermano y le digamos ven conmigo porque yo he estado en ese lugar y sé que en la casa del Señor hay un alimento espiritual con el que hoy vas a salir fortalecido, con el que hoy vas a levantarte, con el que hoy vas a alimentarte y vas a fortalecerte espiritualmente para poder resistir todas las acechanzas del enemigo. Quiero que usted se prepare el mensaje de esta noche, son los vestidos de José hay pocos personajes en las escrituras que nosotros los podemos encontrar desde que nacen hasta que mueren y uno de esos, uno de esos personajes es del que yo le voy a compartir esta noche, es de, es de José, del que se encuentra desde que es muy jovencito y se termina de hablar de él hasta que tiene 110 años cuando él muere y es uno de esos personajes que nos enseñan tanto y que nos inspiran tanto y que nos revelan tanto a través de la palabra que es un deleite es un deleite poder estar esta noche compartiendo acerca de las vestiduras las vestiduras de José solo solo en ellas podríamos estar muchísimo tiempo, pero quiero decirle que las vestiduras de José nos enseñan los métodos extraordinarios de la forma maravillosa que Dios trabaja en la vida de los que le creen y de los que en él esperan. Hay gente que le cree en este lugar, habemos gente que seguimos esperando en él en esta casa, entonces este mensaje es para nosotros. Diga, este mensaje es para mí, es para mí. En la vida de un creyente hay temporadas, hay años, hay tiempos en las que parece que Dios se ha olvidado de nosotros, parece. Este año que pasó, muchos se preguntaban, ¿y dónde? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios nos ha abandonado? Esa es la pregunta que muchos se hicieron y de la que muchos continúan haciéndose todavía. Y muchos han perdido la fe, pero no usted. En realidad, la vida de José, la vida de Moisés, parece que fueron hombres que fueron exprimidos. Exprimidos hasta donde, al fondo, donde ya no parecía que había más que sacar de ellos. Pero al final... Siempre el plan de Dios prevalece. Los planes de Dios, aunque para nosotros nuestro pensamiento no tengan sentido, no tengan la, la realización o el término como nosotros lo esperamos, cuando Dios está en el asunto, los planes de Dios siempre tienen sentido. Para José el ascenso al trono fue lento, no fue como lo que, lo que nos enseña la cultura hoy en día, que quieren sacar eh, un doctorado en un año, para aquellos que, que llegan y, y quieren eh, la comida en cinco minutos, y por eso terminan comiendo cartón, y no quieren esperar el proceso adecuado, que llevan las cosas buenas que vienen de Dios. Cuando Dios toma tiempo en responder a nuestras súplicas, es porque está formando nuestro carácter. Porque Dios, ¿sabe qué? Se ha dado a la tarea de buscar hombres y mujeres en las que se pueda depositar la gloria de Él en esta tierra. Muchos se preguntan, ¿Puedo yo confiar en Dios? Eso es lo que muchos se preguntan y yo le quiero dar vuelta a esa pregunta y decirle a usted, ¿Puede Dios confiar en usted? ¿Puede Dios confiar de su gloria en sus manos? ¿Puede Dios confiar en usted que usted nunca se va a quedar con la gloria de Él? Ese es esa es la vida y las características que tiene José para enseñarnos a todos nosotros esta noche. Proponga en su corazón, proponga en su corazón en este, estos 45 minutos y diga, yo voy a extraer de este mensaje la palabra que es un rema para mí, que es para mí. El ascenso al trono de José no fue sencillo. No fue fácil, no fue rápido. Encontramos características. No se preocupe, ya le voy a llevar a la escritura. Ya lo voy a llevar a la escritura. Usted sabe que yo me tomo el tiempo para todo. Encontramos a este joven en momentos claves en su vida. Y José lo, lo vemos primero como un muchacho de 17 años haciendo mandados para su papá, haciendo mandados que de repente lo meten en un lío, porque José tenía características especiales y era muy amado de su padre, a causa de ser muy amado de su padre le había entregado una túnica de colores que lo distinguía, por así decirlo, entre sus hermanos, esa túnica de colores le daba a él un prestigio en medio de su propia familia, lo distinguía a él. José, en toda su vida, le quiero dar tres características que catapultaron las promociones de José. ¿A quién no le gustan las promociones, hermano? Son hermosas las promociones. Pero hay características que habían en la vida de José Que Dios quiere esculpir y aplicar en la nuestra Para que las promociones también lleguen a nuestra vida Para que nosotros no seamos de los que andamos detrás de las promociones Sino que sean las promociones y las bendiciones de Dios Las que nos alcancen todos los días de nuestra vida José nunca cambió sus principios, el primero para aquellos que anotan. José nunca cambió sus principios, aunque las circunstancias fueron difíciles, José nunca cambió sus principios. Eso debe de ser algo en nuestro corazón. Las circunstancias allá afuera pueden decir muchas cosas, pero los principios que tenemos de la palabra del Señor en nuestra vida no van a cambiar por las circunstancias. Otra de las características de José es que aun cuando fue difamado y traicionado por sus hermanos, nunca dejó de ser leal a Dios. Nunca renegó y nunca traicionó el principio de lealtad hacia Dios aunque él había sido traicionado. Otra de las características es que cuando José, aunque no comprendía lo que estaba pasando en su vida, continuó siendo fiel y leal a Dios. José siempre, siempre fue un hombre en el que Dios pudo confiar su gloria porque nunca se quedó con la gloria de Dios, siempre entregó la gloria al Señor y lo voy a llevar a la escritura y vamos a ir a Génesis en el capítulo 37, verso 3 y 4 y partimos juntos en este viaje a través de la escritura diciendo este, estos dos versos así y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos y por eso lo odiaban y lo ponían y no podían hablarle amistosamente. Esos son los versos 3 y 4 del capítulo 37. Nos dice específicamente la causa por qué los hermanos de José lo odiaban y por qué no podían hablarle quietamente. Ellos notaban había algo característico en José y había un amor extraordinario de su padre sobre de él. Y a causa de eso, a causa de eso dice que sus hermanos lo detestaban. José Empieza a crecer, cuando lo encontramos en este verso, lo encontramos a una edad de un jovencito de 17 años, un joven que apenas está empezando su vida, pero que ya había sido formado, había sido formado por su papá inculcándole el temor de Dios en su corazón. Qué hermoso es aprovechar esos años esos años que nos da el Señor como privilegio de ser mayordomos de nuestros eh, hijos. Dice, eh, por esta causa, por esa causa específicamente, lo envidiaban y lo detestaban. Mas sin embargo, a pesar de, a pesar de esas circunstancias, José nunca cambió su carácter en, definido en Dios. Y ahí empieza, ahí comienza, ahí da inicio el mensaje de las vestiduras de José. Lo encontramos como su primer vestidura, dice, con una túnica de colores. Yo quiero decirle que esa túnica de colores, primera vestidura con la que encontramos a José, la pierde, y ya vamos a ir a la escritura, la pierde a causa de que sus hermanos se la quitan, la empapan en sangre de una cabra y se la llevan a su padre a Israel y le dicen, He aquí una mala bestia destrozó a tu hijo y al que tú amas ha muerto. Es la primera vestidura, la primera vestidura con la que encontramos a José, es una vestidura de colores de la cual él es despojado, le es quitada esa vestidura, esa la pierde y ahí podríamos decir bueno se acabó pero no se ha acabado, apenas ha empezado, a veces cuando tenemos esas circunstancias difíciles en nuestra vida pensamos bueno ya no hay más futuro para mí y sabe qué, se acaba cuando Dios dice que se acaba yo admiro mucho en esta cultura cuando las personas llegan a 65, a 70 años, siempre están pensando en el retiro. Yo quiero decirle, yo en las escrituras no encuentro en ningún lugar el retiro. Encuentro que es Dios el que dice cuándo se acaba la vida de un hombre o de una mujer y los envía al retiro, pero no, no aparece, no aparece eso que, que aquí a los 15 años ya los ponen a buscar cómo van a estar haciendo para su retiro, ¿verdad? Pero en la escritura no encuentro el retiro yo, así que estoy alegre de que para Dios sean 65 o sean 80 años como los de Caleb, se acaba cuando Dios dice que se acaba. Dice la escritura en Génesis 39 y el verso 1 al 5, ¿Qué es lo que sucede cuando José fue llevado a Egipto. Quiero que encontremos la segunda vestidura de, de José. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial de, Egip, de Egipto, de Faraón, capitán de la guardia, lo compró. Era un esclavo. Los ismaelitas que lo habían llevado allá y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio verso 3 y vio su amo que el Señor estaba con él ¿con quién? con José y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía verso 4 así Encontró José Gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal Y lo hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su mano todo lo que poseía Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo de su casa Y sobre todo lo que poseía el Señor Bendijo la casa del egipcio por causa de José Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo Esta es la historia de cómo sucede, cómo llega y cómo pasa José De ser un hijo amado a ser un esclavo en Egipto lo más interesante que en esos cinco versos que le acabo de leer dice que el favor y la gracia de Dios estaba con José. Y a causa del favor de Dios todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que Dios permitía que llegara a las manos de José lo hacía prosperar. Y cuando alguien lo miraba, cuando lo miraban Veían en él la gracia de Dios en él Qué hermoso es que sí, José tenía unas características hermosas físicamente Pero sobre todo lo que él tenía era la firmeza, la lealtad y la convicción De que amaba a Dios de todo corazón En el verso 12 de ese mismo capítulo Usted encuentra lo siguiente Aquí empiezan y continúan, se podría decir, las circunstancias difíciles de José en Egipto. Ahora José es un extranjero y está en esa casa y está sirviendo como un mayordomo y mire lo que le acontece. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo, mas él le dejó su ropa en su mano y salió huyendo fuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en su mano y había huido afuera, también en ese momento fue difamado. ¿Cómo encontramos a José en esta segunda vestidura? Las segundas vestiduras de José son vestiduras de esclavo en casa de Potifar. Y ahí es acosado por la esposa de Potifar y en el momento en el que ella le invita a pecar, él prefiere salir huyendo. Hay palabras hermosas que él expresa y él le habla a esta mujer y le dice, «¿Cómo habría yo de pecar contra Dios?» había una convicción, había carácter, había la certeza que él estaba destinado para ser un siervo de Dios y él no iba a pecar contra Dios, él sabía que lo que ella le ofrecía era un adulterio completamente desagradable delante de los ojos del Señor y ahí encontramos las características del por qué José fue promovido, ¿por qué? Porque a pesar de estar en circunstancias difíciles, a pesar de estar en medio del fuego de la prueba, José no vendía su convicción, José no cambiaba su forma en la que él había sido enseñado a respetar la ley de Dios y en ese momento... Fíjese, encuentro que las segundas ropas, las ropas de esclavo... Quedan en manos de esta mujer egipcia La primera ropa había caído en manos de sus hermanos Que lo envidiaron y lo traicionaron Y lo vendieron Y las segundas ropas con que lo vemos vestidos Las vestiduras de esclavo quedan en manos de la egipcia Y ahí encontramos dos vestiduras Que son arrancadas, que son quitadas Que él ha sido despojado de lo externo, pero José no podía ser despojado de lo interno y esa forma interna y ese carácter interno lo llevaron a ser formado en medio de la adversidad y eso lo catapultó para todas sus promociones que vinieron más adelante. En el mundo occidental donde nosotros estamos viviendo, hermanos amados, a veces lo que se nos enseña, amigos, es que todas las cosas tienen que ser rápidas. Encontramos que nueve, diez meses, once meses de pandemia se sienten como una eternidad, ¿verdad que se sienten como una eternidad? Uno, uno dice, pero no es posible que no ha pasado ni siquiera un año, le cuento, todavía, todavía estamos a punto. Si usted hace memoria todavía al, al, al tiempo del cumpleaños del pastor, que por cierto, le hago el comercial, ya va a cumplir años, en febrero todavía para el tiempo del cumpleaños del pastor nos pudimos reunir aquí en el área social y, y recuerdo que, que los, los que llegamos no estábamos usando mascarilla, sin embargo, sin embargo, se siente como que han pasado muchísimos años en esta pandemia, ¿cierto o no es cierto? Las segundas ropas, las ropas de esclavo también son tomadas de la vida de José. Las segundas vestiduras son despojadas para que lleguemos en el proceso que cuando él es difamado va a parar a la cárcel. Ya no es solamente que es esclavo, sino que ahora está más hundido porque ahora es esclavo y ahora es preso también. Pero, diga, pero, Dios estaba con él esto es para aquellos que a veces se preguntan ¿será que Dios está conmigo en medio de esta adversidad? Al, en, nosotros en Latinoamérica tenemos un, un dicho por lo menos en Centroamérica y en México lo utilizamos mucho que decimos está lloviendo sobre mojado está terrible la cosa algo más me puede pasar, dice alguien, que se le ha arruinado el carro, que se le ha chocado el carro, que le están pidiendo el apartamento, que el esposo o la esposa lo está dejando, que los hijos están rebeldes y todavía te traigo una noticia, le dice alguien y el otro dice, ya no me quiero, yo no quiero que me cuentes nada, porque será algo más podría venirle. Pero le quiero decir, si usted está pasando esas adversidades, Hoy es una buena noche para que usted confíe en la palabra del Señor y sepa que Dios está con usted. En medio de esa adversidad, Dios está con usted. José, me gustó mucho algo que leí de uno de los comentaristas bíblicos. Encontré lo siguiente. José llega de 17 años a Egipto y le toma 13 años le toma 13 años, desde el momento en que sirve de mayordomo, desde el momento que cae preso, 13 años han pasado hasta cuando Faraón lo manda a llamar para que vaya a interpretar, para que vaya a revelar el significado de un sueño, un don que Dios le había entregado, que también por esos sueños se había metido en problemas desde jovencito, y pasan 13 años, pero dice el comentarista bíblico que a José le tomaron 13 años, dice, en la universidad de la vida para presentarse delante de faraón, a Moisés le tomó 80 años para tener un ministerio de 40 años. Y me ponía a pensar yo con esta imaginación que Dios me da y digo, a ver, yo creo que Moisés era un poquito más duro para entender los procesos de Dios. Creo que José los entendió más rápidamente porque fueron, se dicen fácil, ¿verdad? 12 o 13 años se dice fácil, pero un año en adversidad, ¿cómo cuesta que pase. ¿Se puede usted poner a pensar cómo le habrán costado a José pasar esos 12 años? O 13 años en tiempos en los que no solamente era un esclavo sino que también estaba preso sino que aparte de haber sido traicionado por sus hermanos cae y es acosado y es difamado y es metido en la cárcel por una falsa acusación, ¿alguna vez a usted lo han acusado falsamente? ¿Alguna vez le han pasado a usted la cuenta de lo que usted no ha hecho? Qué feo se siente, ¿verdad? ¿eh? Qué feo se siente, pero, ¿sabe? Esta noche, el Señor no lo trajo aquí a la, casa del Señor, a, a la casa, a la iglesia para que usted se ponga a recordar de todas las cosas malas que le han hecho. El Señor lo trajo esta noche, ¿sabe qué? Para sanar, para limpiar, para que usted aprenda en medio de ese proceso que Dios está con usted. Fueron 13 años, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar en la vida de José para que desde el momento que cae preso pueda llegar delante de Faraón? Resulta que preso, cuando está ahí en la cárcel, hay dos oficiales, de, de faraón que no nos explica qué fue lo que hizo que hicieron pero algo tuvieron que haber hecho por buenos no estaban ahí que era el copero y era el panadero y en una de esas noches tienen un sueño que los perturba y en la mañana José llega a servirles y les pregunta por qué están tristes y ellos cuentan el sueño y José dice no son de Dios las revelaciones de los sueños cuéntenmelo y él les da la interpretación del sueño y el sueño se cumple y José le dice al copero acuérdate, acuérdate de mí cuando estés delante de faraón, cuando salgas de aquí y resulta que el copero pasan dos años en los que parte sin novedad, no se acuerda de él, hasta que es obligado a recordarlo. ¿Cuántas cosas pasaron en la vida de José? Sus hermanos lo venden, la esposa de Potifar lo acosa, lo difama, va para la cárcel, conoce a los funcionarios que también, que también el copero se olvida de él, del favor que le había hecho y resulta que al final nadie puede en todo Egipto interpretar los sueños hasta que José es llamado delante de Faraón. Muchas cosas están aconteciendo y es que sabe lo maravilloso que los planes, los procesos, los tiempos de Dios, cuando nosotros estamos, sabe que en la perfecta voluntad de Dios. Por difíciles que sean los tiempos que nosotros estamos viviendo, podemos confiar porque fiel es el que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin fiel es el que prometió que en el mundo tendríamos adversidades pero que confiáramos porque él ha vencido el mundo, fiel es el que prometió y el que ha dicho que no ha visto un justo desamparado ni su descendiente que va a mendingar tan, fiel es el que lo prometió y el que nos dijo que en tiempos malos nosotros íbamos a ser saciados y en días de hambre nosotros no íbamos a padecer pero lo que sucede es que cuando estamos metidos en el proceso, cuando estamos metidos en la adversidad, cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, entonces empezamos a cuestionar y a razonar y a decir, ¿será que Dios todavía está conmigo? ¿Será que yo puedo confiar en Dios? Y la verdadera pregunta es, ¿será que Dios puede confiar en nosotros? Que no nos vamos a apartar Que vamos a perseverar que vamos a insistir en oración, que vamos a volver y le vamos a seguir presentando al Señor nuestras súplicas en ruego y en acciones de gracias, insistiéndole, diciéndole: Otra vez, Señor, estoy delante de ti porque traigo nuevamente las peticiones que tú sabes que son que las que te estoy anhelando, pidiendo en bien de mi familia, en bien de mis hijos. En bien de mis hermanos, y empezamos nuevamente a tener esa comunicación con el Señor que es la oración. Cuántas cosas habían acontecido, sin embargo, José no cambiaba sus principios. José seguía teniendo la identidad en Dios. Génesis 41, 14 dice, entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa. Mire, cuando el tiempo, el Señor dice, es el momento, mire qué precioso, no hay que andarle dando ayudaditas a Dios, como lo trató de hacer Sara. No, no es que nosotros vamos a darle ayudaditas al Señor cuando Dios ha prometido algo y lo cumple. Dice, entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos vino a Faraón. Ahí encontramos nuevamente a José con otras vestiduras y dice que tuvo que vestirse rápidamente y afeitarse porque... En la cultura, en el momento en el que José se tenía que presentar delante de Faraón, no se podía llegar con barba, porque la barba solo era cuando estaban presos o cuando alguien estaba enfermo, así que no era, no era propio presentarse con barba delante de, de, de Faraón y por esa razón a, a José tuvieron que, que afeitarle y decirle, te vas a presentar delante del rey, pero ahí lo encontramos con otras vestiduras, unas vestiduras que lo estaban llevando muy cerca a su final promoción, porque todavía hay unas vestiduras que se le van a entregar, que se las entrega Faraón, mire cuando Dios lo quiere bendecir a usted va a utilizar los instrumentos que sea, porque Dios es soberano, porque Dios Hace, sabe que los planes en su infinita misericordia, extiende lo que él tenga que extender y mueve lo que él tenga que mover para cuando va a bendecir a uno de sus hijos, las cosas que nosotros no podemos entender cuando Dios quiere bendecirlo, lo va a bendecir, va a traer, va a poner a alguien que lo conozca, va a traer santas influencias sobre su vida y lo va a bendecir de una manera sobreabundante. Lo importante es que nuestro corazón sea recto delante del Señor. Dice que la, la Génesis 41, 37 en el 41-37, dice que el, eh, faraón y todos sus siervos, entonces faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar a un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú, tú, estará sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y Faraón dijo también a José, mira te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Verso 42, y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo montar en su carro proclamando delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Estas son las vestiduras de las cuales nadie más nunca pudo despojar a José. Habían pasado cuatro vestiduras, y esta última que Dios está utilizando a Faraón para que sea vestido de la gloria de todo Egipto. Y le da un anillo y le da un collar y lo pone con autoridad, no solamente sobre su casa, sino que sobre toda la nación habían pasado muchos años, a este tiempo, a este tiempo, quiero decirle que José ya tenía 30 años, ¿de cuántos años había llegado a Egipto? De 17 y ¿por qué le digo que tenía 40, 30 años? Porque dice Génesis 41, 46, anótelo, Génesis 41, 46, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón rey de Egipto y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Mire qué hermoso, José había tenido una visión, tenía un sueño que Dios le había entregado. Él lo había visto cuando era un jovencito pero pasaron años y años en los cuales los procesos que estaba viviendo parecía, parecía que se alejaba más de la visión y del sueño que Dios le había entregado, pero todo eso a pesar de estar en el tiempo de adversidad no hizo que José Cambiara su carácter Ni cambiara sus convicciones Lo aplicable Para nosotros iglesia En el año 2021 Año de reinicio Es que tiene que Aplicarse de la vida de José Son esas vestiduras Esa vestidura real Que Dios ha puesto sobre Nosotros, el carácter Y el sello, ahora nosotros No tenemos cualquier sello Nosotros hemos sido Sellados hermano amado Con el Espíritu Espíritu Santo en nuestra vida y sabemos que las vestiduras que nosotros tenemos dice la palabra del Señor que tenemos vestiduras de real sacerdocio sobre nosotros, ahora cómo vamos a aplicarlo, cómo lo vivimos nosotros porque es hermoso, es precioso, es un deleite hermano estar leyendo en las escrituras y vemos la vida de José y cómo cómo llegaron las promociones a su vida y después de ser un joven y después de ser un esclavo y después de ser un preso y después de un mayordomo y después de todas esas cosas llega y es levantado y empieza a gobernar y es un hombre de 30 años con toda la gloria de Egipto, pero cómo lo traemos, cómo lo aplicamos, cómo lo vivimos para nosotros iglesia en este momento es el tiempo en el que nosotros sí podemos y hemos sido pasado por un fuego de prueba y aún lo tenemos delante de nuestros ojos y hemos estado siendo procesados y en realidad se ha revelado el material con el que nosotros hemos estado edificando en nuestra vida espiritual, porque cada uno de nosotros dice la escritura que tiene que cuidar con qué material está edificando y sobre edificando su vida espiritual, qué material estamos poniendo, qué es lo que estamos trayendo a nuestra vida, estamos dejando que las circunstancias, que las noticias, que toda la, la sobreabundancia de noticias que hay allá afuera impacten en nuestra forma de ser, de andar, que nos amarguen por las cosas que nos dicen que otros tienen Que haya, empiece a haber envidia en nuestro corazón De ninguna manera, de ninguna manera Porque el Señor sabe que ama a los que le aman El Señor sabe que él bendice a aquellos Que se deleitan en su Palabra, que lo buscan Sabe que a tiempo, afuera De tiempo que, que dicen Señor yo me alegro Porque a la casa de mi Dios yo voy Aquellos que apenas Empiezan hermano, a los Hermanos a entonar coros Y alabar y a glorificar Y ellos ya están danzando Y ellos ya están glorificando al Señor Y ellos entran a la casa Y, y usted trenido te repente una semana catastrófica, una semana difícil en la que muchas cosas han sucedido, en la que usted dice he trabajado tantas horas pero no me detengo porque hoy es el día en el que llego a glorificar al Señor y en el gozo de Jehová está mi fortaleza y en el momento que empiezo a alabar al Señor Él empieza a renovar mis fuerzas, Él me hace levantar alas como la y empiezo a sentir el deleite que es entrar en la presencia del Señor en ese gozo eterno porque nosotros no podemos, no vivimos por lo que vemos físicamente, nuestros ojos naturales no pueden medir la, la forma en la que nosotros vamos a actuar, es nuestros ojos espirituales, por eso es que tenemos que tener el cuidado de estar edificando y sobreedificando en nuestra vida espiritual con lo que es espiritual y no con lo carnal, por eso mismo, es que nosotros tenemos que decirle al alma, alma mía, alma mía bendice a Jehová Y no olvides ninguno de esos beneficios Alma mía bendice a Jehová cuando tenga papeles y cuando no tenga papeles Aleluya, si hay alguien en este lugar que puede alabar al Señor bendígalo y glorifíquelo Alma mía alma mía bendice a Jehová y pueda decirle dónde está oh muerte tu aguijón y dónde oh sepulcro tu victoria, sorbida es la muerte en victoria, usted puede decirle alma mía yo voy a glorificar al Señor ahora cuando siento que mi cuerpo tal vez no está respondiendo como yo quisiera pero yo no vivo por lo que yo pienso yo vivo por lo que creo, yo vivo por lo que Dios Declarado sobre mi vida Y él, di, él ha dicho Y él ha prometido estar conmigo Todos los días de mi vida Alma mía Alma mía bendice a Jehová Ahora Porque José bendijo Porque José dio gloria Al Señor delante del copero Y del panadero Y les dijo no es el Señor No es Dios el que da la revelación Dijo y José dijo delante de Faraón, dígame su sueño, si no es el Señor, no es Dios el que da la revelación, pues. José no dijo, mi mano, mire qué bueno soy yo para, para estos, esto, esto que yo hago, no olvídese. Maestro como yo, no hay. Ni uno se queda burro, todos pasan. No, hermano, si algo bueno, si algo noble, si algo de buen nombre hay en nosotros, no es nuestro, es de Dios, es la gloria de Dios en nuestra vida. Si a algo le podemos servir es solo por su misericordia. No nos enamoremos, no nos volvamos narcisistas como aquel que miraba su reflejo en el agua y se enamoró de él mismo eso es peligroso hoy en día, con las redes sociales, hay gente que yo en la mañana, yo a media mañana, yo a mediodía, yo a media tarde, yo en la tarde, yo en la noche yo y a uno ya queda, Dios mío, yo, yo ya no hay a uno ni qué más ver porque de plano se han enamorado de ellos mismos, pero aquí no hay, diga aquí no hay narcisistas, Altivos y orgullosos. Reconozcamos que si hay algo bueno en nosotros, como lo hizo José, apliquemos. Ok, ahí está José, pero, pero ¿dónde están los José del año 2021? ¿Dónde están los José de Columbus, Ohio? Si sí, yo me llamo José, diría mi hermano Machado. No, no, yo no estoy hablando de José, yo estoy hablando del carácter que Dios esculpió en la vida de José estamos permitiendo que ese carácter sea esculpido en nuestra vida a ver yo quisiera, yo quisiera ver, hay aquí algún muchacho que tenga 17, 17, 18 años acá hay alguno, no te parece hermano Eddie, ya le doblaste esa edad, ya te vi la intención hay alguno aquí, un muchacho, una muchacha de 16 o de 17 años, no hay jovencitos acá a ver, ping, 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 ven pin acá. No tengas miedo, no te voy a hacer nada. Párate acá. Párate acá. Un muchachito de 16, 17, 18 años. Así llegó José a Egipto. ¿Cómo te llamas, hijo? Jair. Quédate ahí. ¿Hay aquí alguno como de unos 22 o 24 años, una jovencita, un jovencito de esa edad? 22, 24. A ver, ¿quién tiene, quién anda en esa edad? Corra, porque aquí tiene que haber Uno de 10 y 24, 26, 27 años ¿Dónde está? Rápido, que no tengo toda la noche Vamos, entre 24 y 27 tiene que estar Tiene que estar, tiene que haber uno aquí Corre Juan, vení para acá Vení para acá, que tú andas en esa edad Yo sé que está sirviendo en media, pero vení Ahora deme uno tiene que haber uno, sí, ya saben las muchachas lo que estoy, ponete acá, uno de 30. Quédate sentado hermano Paco, te vi la intención también, te vi la intención. Allá, gloria a Dios, corre, así me gusta, así me gusta, ponete acá, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Jair, quédate en la primera grada, Juan subió. tú quédate en la primera, sí, tú quédate en la segunda Juan. Manuelito, sube a la tercera grada. Se llaman procesos. Se llaman procesos. Se llama Yair, me dirá usted. Se llama un ejemplo de cómo José a esa edad llegó jovencito a Egipto. Tuvo que pasar muchas pruebas y dificultades. Pero José, de 17 años, se mantuvo firme en su edad de 20, 24, 25 años y las promociones venían a su vida cuando llegó a la edad madura de 30 años. ¿Por qué? Porque él, porque José se mantenía firme y fiel a la gloria del Señor en su vida. Quédese ahí donde está y si algo recuerda a usted este culto en esta noche es que recuerde la fidelidad de Dios a pesar de los procesos en los que usted puede estar viniendo. Cada uno de ellos, si yo los pongo a testificar, si pongo a testificar a Yair, si pongo a testificar a, José, a Juan o a Manuelito, nos van a contar los procesos que han tenido que pasar, de los momentos difíciles en los que han tenido que estar y cada uno de ellos representa a José, ¿sabe por qué? Porque ellos son extranjeros también en esta tierra. Pero yo quiero decirle algo, así como vinieron las promociones y las bendiciones sobre la vida de José, así están las bendiciones. Gracias hijos, puedan tomar asiento, gracias por ayudarme. Es bien importante mantenernos fieles a la palabra del Señor es bien importante que no importa en el proceso, en el tiempo y en la edad en la que nosotros estemos, usted tiene que mantenerse fiel en el Señor y decirle fiel es el que lo ha prometido alma mía recuerda que el Señor lo ha dicho y yo lo creo, no me muevo cuando el Señor dice que me mueva yo me muevo y cuando el Señor me dice que me esté quieto, me estoy quieto porque Él es el que pelea la batalla por mí, cualquiera que sea la estrategia confíe en el Señor confía encomienda a Jehová tus proyectos y tus pensamientos serán afirmados conoce gente usted que hoy están de una forma y otro día están de otra conoce gente usted que hoy tienen ganas de ir al culto y mañana no tienen ganas de ir al culto conoce gente usted que le dicen ay es que hoy como que no me llegó la palabra hoy es que hoy, como que los, los cantos, como que no me nacieron, es que son bien dramáticos, muy dramáticos. Y le hacen así, y uno, uno los quiere descifrar, y uno no puede, y uno dice que es lo que me quiere decir, y uno está ya, ya está todo ansioso porque uno dice, Ay, Dios mío, que no se vaya a desmayar aquí delante de mí. No, hermano, no hay tales de eso. Cuando usted tiene gratitud y tiene el sello del Espíritu Santo en su corazón, no importa quién esté cantando, no importa quién esté predicando, no importa dónde usted esté, usted glorifica al Señor. Quiero decirle que hay tiempos en los que parece que uno no ve la mano de Dios en su vida. Sin embargo, si usted confía y permanece fiel en el Señor, Dios se encarga de sus situaciones. Tal vez usted alguna vez ha escuchado hablar de Nelson Mandela. Yo traje una foto de él y usted recordará el final de él que es hermoso. Es hermoso el final de Nelson. Él es el que dijo, A winner is a dreamer who never gives up. ¿Qué es? Un ganador, es un soñador que nunca se rindió, una de las tantas frases de este gran hombre, pero uno ve el final de él y qué hermoso llegó a ser un presidente de Sudáfrica, llegó a, a estar como si no me equivoco un, un, un hombre emblemático, para Sudáfrica, eh, que promovió siempre la unidad porque eh, en el país donde, donde él eh, eh, nació había mucha segregación y había mucha persecución contra los negros. Y fíjese que él determinó en su corazón, él fue un abogado activista sudafricano que lideró la lucha Fíjese, contra el racismo en su país, nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica y murió el 5 de diciembre del 2013 en Johannesburgo y en el 94 se convirtió en el presidente de la República de Sudáfrica hasta 1999. Hasta ahí todo va bien, está hermoso. ¿Sabe qué es lo más precioso? ¿Sabe qué es lo más precioso? Lo más precioso es que este gran hombre estuvo 27 años preso. 27 años que tuvo injustamente preso por promover la igualdad racial en su nación. Fue metido preso 27 años él se sostuvo en su fe en Cristo él fue un metodista él siempre se mantuvo fiel a su fe, a su convicción y a su ideal que era promover la igualdad en su país de las razas a pesar de estar en injustamente 27 años preso, se mantuvo fiel a la visión que tenía, al sueño que tenía y puso acción en ese sueño, porque un sueño que no se le promueve con acción es simplemente una ilusión. Nosotros no somos gente ilusionada, somos gente trabajadora, somos gente que el Señor nos trajo para bendecir esta nación, porque a causa de José fue bendecido a Egipto. Qué hermoso es que se cumpla en nosotros esa palabra que a causa de nosotros como inmigrantes venimos a engrandecer y a bendecir y a exaltar también el honor de esta nación. Nosotros no somos escoria, nosotros no somos gente de segunda clase, somos por la gracia de Dios lo que somos Y su gracia no ha sido en vano para con nosotros Antes hemos trabajado más que otros Pero no hemos sido nosotros sino la gracia de Dios en nuestra vida La gracia de Dios en nuestra vida Este gran hombre luchó Y le voy a, le voy a leer un párrafo nada más un párrafo de uno de sus más grandes discursos. He luchado contra el dominio de los blancos y he luchado contra la dominación de los negros. He anhelado el ideal de una, ciudad, de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas vivan juntas, en armonía y con igualdad de oportunidades. Esto es solo para conocer un poco del ideal de este gran hombre. Su fe lo sostuvo y lo mantuvo fiel a su visión. 27 años preso. Se dice fácil, se dice fácil. 13 años fue el proceso de José en Egipto. Algunos de ustedes me podrán decir, pastora, yo tengo 30 años de estar aquí y no había visto todavía la luz. Pues ha llegado el día, ha llegado el tiempo, ha llegado el año, ha llegado el cumplimiento de este proceso, pero yo le traigo una exhortación esta noche. No se olvide no se olvide de quién ha venido su bendición. No se olvide, no sea que cuando el Señor te enriquezca y tengas casas en donde habites, te enorgullezcas y te olvides de Él. Te olvides de que el domingo en la mañana tienes que ir al culto te olvides de que el viernes después de la chamba de 40 o 50 horas en la semana hay que ir a darle gracias al Señor te olvides de que el sábado de por medio vas a ir a sentarte para que el rocío la lluvia temprana caiga sobre tu cabeza y venga la enseñanza del Señor sobre tu vida te olvides porque tienes carros que ir a pasear y casas donde tienes que ir a mueblar que no se te olvide hermano hermana para los que están a través de las redes y viven en esta hermosa y bendita nación diga bendita sea la nación cuyo Dios es Jehová somos llamados a bendecir esta nación no se te olvide que el sello de Dios está en nuestra vida y que no importa los años que hayan pasado esperando o si ya tienes tu ciudadanía, gloria al Señor, porque algunos me dirán, ay pastora, si yo nací ciudadano, gloria a Dios hermano, qué maravilloso, felicitaciones, good for you, congratulations, very nice, good job pero hay otros que no, que hasta ahorita se la están desayunando. Sí, porque hay unos que son tan arrogantes, ay, y por eso se alegra, ay, sí, yo, yo soy tercera generación aquí, por ni hablar español. Aleluya, dice uno. Póngale un traductor a este. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios con los hermanos de Cosecha Cuadrangular, qué bueno es nuestro Dios. Pasen los hermanos salmistas, hoy nos vamos a alegrar, hoy le vamos a dar gloria al Señor, hoy le vamos a cantar, hoy nos vamos a hacer como niños para danzarle, hoy le quiero invitar a usted para que ¿sabe qué? le diga alma mía, alma mía ¿sabes qué? en algún tiempo, en algún tiempo se te ha querido olvidar de quién viene la bendición, pero yo soy de esos